0: Allô à tous, allô à tous. Je me présente, je m'appelle Euchema X. Fier et heureux d'être votre animateur aujourd'hui à cette activité d'Avou la parole. Donc, l'endroit où nous échangeons, nous discutons et nous apprenons sur nous-mêmes d'abord et avant tout. Et donc, aujourd'hui, nous avons évidemment un court extrait en anglais et malheureusement, il n'y aura pas de sous-titres. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, chères familles, de prendre des notes, car il va avoir là des, euh, des principes qu'on appelle universels, des principes qui sont universels, qui est bon pour tout le monde. Et on va pouvoir en traiter. Et on va pouvoir en traiter. Ceci étant dit, pour bien commencer, comme vous le savez, nous allons lire les règles. Les règles de notre salon, de notre chez-soi. C'est là qu'aille nous. Right? Alors d'abord et avant tout, Respecter les opinions et perceptions de tous. Pas de jugement, s'il vous plaît. Ouvrir votre caméra. Donc, Je sais que tout le monde ici, en ce moment, a ouvert euh, sa caméra, pour ceux que je vois et ceux qui ne peuvent pas. Plus un petit halo, un petit coucou. On veut voir votre chasse. On veut voir euh, si vous avez fait vos, vos cheveux, vos ongles. On veut, voir. On veut vous voir. Évidemment, levez la main. On vous donnera le droit de parole. Euh... <coughs> Attendez d'avoir le droit de parole pour intervenir, s'il vous plaît. Et soyez sur mute s'il y a du bruit autour de vous. Et pour ceux qui conduisent, conduisez prudemment, s'il vous plaît. All right, all right. Action de la semaine passée. On s'est laissé sur une superbe de belle note la semaine passée, donc on va y retourner. Notre action était de... En fait, euh, faites-nous part de vos rêves et aspirations pour le futur. Donc, c'était l'action de la semaine. Et je me demande qui, qui serait euh, courageux pour se porter volontaire là de, d'être la première personne qui va nous faire part de ses rêves et de ses aspirations pour le futur. Évidemment, même si que vous n'étiez pas là la semaine passée, donc, si vous avez peut-être un, une idée, vous êtes la bienvenue. Hein? Euh, Sœur Rachel ou frère Michel, je vous donne le droit de parole.
1: Oui, merci. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, en espérant que vous avez passé une bonne journée. Euh, un de mes rêves, c'est, euh, c'est plus un souhait, c'est d'arrêter de voir de mon vivant euh, le, le, le nouveau monde. Que mm. l'honorable ministre Khan nous parle euh, de voir l'homme et la femme noire libre, euh, complètement libre, euh, des, des, des chaînes mentales euh, qu'on, qu'on, qu'on a. Euh, ça, c'est, c'est, c'est un des rêves que j'ai, de voir ça de
0: mon vivant. Euh, donc, voilà. Mm. Merci, frère Michel. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mm. Alors, alors, les plus jeunes frères, quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations, qu'est-ce qui vous motive? Je sais que vous avez des talents, tout le monde ici a des talents, donc qu'est-ce qui motive vos talents? Si je peux peut-être reformuler ma ma question.
2: Hmm. Oh, on a un mec qui s'est
0: levé. Yes sir, yes sir. Les soldats?
3: Hmm. Ben, pendant la semaine, j'ai, j'ai fait un rêve où j'étais un, un, un coach sportif. Et, euh, j'ai comme. Euh, j'ai, j'ai. J'ai fait du. J'ai fait du hit avec, euh, avec une, une classe de workout. Puis <rire> euh, là. Quand je me suis réveillé, j'ai.
0: Je, je, vais les au Sport Expert puis au, au Foot Locker. Let's go, let's go, let's go, I like that. Merci frère. Beau rêve. Ah, beau rêve, beau rêve. Merci frère. Donc, euh, si on peut te supporter de quelque manière, ça va me faire plaisir, frère, parce que la famille est là pour ça. On est là pour ça. Mm. Frère Denison, go ahead.
4: Et ce, merci pour l'opportunité, frère. Euh, désolé pour euh, la main blanche, j'ai, j'ai pas passé de crème encore. <rire> euh, je suis vraiment désolé. Euh, je train de conduire en même temps. Mais il euh, y a un rêve qui, 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 qui était déjà là, qui, qui est parti, mais qui est revenu justement, en vous entendant parler, c'est, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que j'ai jamais pris le temps de l'explorer. En fait, j'ai toujours voulu avoir une compagnie qui crée des jeux vidéo. Mais des jeux vidéo axés sur notre réalité à nous puis notre besoin à nous. Donc, il y a certains jeux que moi, j'aurais voulu qu'ils soient là. Pas, que c'est, pas nécessairement moi qui les fasse, mais que je m'accompagne, que j'ai des employés qui le créent, qui créent les rêves que j'aurais voulu avoir, les gens de jeux que j'aurais voulu, les gens d'histoire que j'aurais voulu dans les jeux. Mmh.
0: Très, très beau rêve, frère Denison. Merci, merci, merci. Mmh. Frère Thierry, t'as levé la main oui. Une, oui.
3: Ben oui, effectivement, euh, le rêve que j'ai, c'est vraiment, c'est, c'est encore dans ma tête, c'est vraiment ce que je fais en ce moment. Je vais établir une, une entreprise, mais en même temps, en même temps, j'étais été, en même temps, j'avais, il y a un autre, un autre rêve fou qui, qui est réalisé, qui peut être réalisé, que je crois que ça va se réaliser, c'est que je commence à générer des des revenus qui me permettent d'investir dans les choses les plus importantes et pour générer encore plus d'argent pour créer une, une richesse générationnelle. Mm. Et c'est ça qui est encore en tête.
0: Mm. <rire> et, yeah. uh, c'est c'est, c'est yeah. ça. C'est Thank ça. You, mm. Thank you, sir. Frère Thierry, chapeau bas, chapeau bas à chacun qui sont présents. puis Je sais que ceux qui n'ont pas euh, mentionné leurs rêves, vous avez des rêves Mais comme vous voyez, c'est bon de les partager parce qu'il faut garder ces rêves-là en vie. Il faut garder ces rêves-là en vie. All right. J'espère que vous êtes prêts. Thème de la semaine. Quels sont les outils que tu utilises pour rétablir une relation amicale ou amoureuse? Chaud, chaud, chaud. Quels sont les outils que tu utilises pour rétablir une relation amicale ou amoureuse. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de traiter, de soutirer le maximum de ce court extrait en anglais de euh, l'honorable ministre Louis Farrakhan. Donc, restez là, ne bougez pas, sauf pour aller prendre un papier et un crayon. <rire>
2: Parfait. C'est
5: parti. ...of atonement as possible. As I said earlier, atonement is the fifth stage in an eight-stage process. So let's go back to the first stage of the process that brings us into perfect union with God. And the first stage is the most difficult of all because when we are wrong, and we are not aware of it, someone has to point out the wrong. Yes. I want to I say this again, but I want to say it slowly, and I really want each one of these points to sink in. How many of us in this audience at some time or another have been wrong? Would we just raise our hands? Okay. Now, when we are wrong. Lord knows we want to be right. The most difficult thing is when somebody points it out. Do we accept it? Do we reject it? Do we hate the person who pointed out our wrong? How do we treat the person who points out our wrong? Now, I want you to follow me. When you go to a doctor, you're not feeling well. The doctor says, what's Wrong. Well, I don't know, Doc. Well, where's the pain? Tell me something about the symptoms. You want the doctor to make a correct diagnosis. You don't smack the doctor when he points out what's wrong. You don't hate the doctor when he points out what's wrong. You say, thank you, doctor. What's my prescription for healing? We all right? Yes. Now, look. Whoever is entrusted with the task of pointing out wrong, depending on the nature of the circumstances, is not always loved. In fact, more than likely, that person is going to be hated and misunderstood. Such persons are generally hated because no one wants to be shown as being wrong, particularly when you're dealing with governments with principalities, with powers, with rulers, with administrations, when you're dealing with forces, which have become entrenched in their evil, intractable and unyielding, their power produces an arrogance and their arrogance produces a blindness. And out of that evil state of mind, they will do all manner of evil to the person who points out they're wrong, even though you're doing good for them by pointing out where America went wrong. Now Martin Luther King Jr. was probably one of the most patriotic Americans, more patriotic than George Washington, more patriotic than Thomas Jefferson, more patriotic than many of the presidents because he had the courage to point out what was wrong in the society. And because he pointed out what was wrong, he was evil spoken of, vilified, maligned, hated, and eventually murdered. Brother Malcolm had that same road to travel. He pointed out what was wrong in the society. And he had to suffer for pointing out what was wrong. And he ultimately died on the altar for pointing out what was wrong inside the nation, outside the nation, to the greater nation, and to the smaller nation. We're talking about moving toward a perfect union. Well, pointing out fault. Pointing out our wrongs is the first step. The second step is to acknowledge. Oh, thank you. Oh, man, I'm wrong. To acknowledge means to admit the existence, the reality, or the truth of some reality. It is to recognize as being valid or having force and power. It is to express thanks, appreciation, or gratitude. So in this context, the word acknowledgement means to be in a state of recognition of the truth of the fact that we have been wrong. This is the second step. Well, the third step is that after you know you're wrong and you acknowledge it to yourself, who else knows it? except you confess it
4: yes,
5: sir. you say well yeah all right but who should i confess to and why should i confess the bible says confession is good for the soul now brothers i know i don't have a lot of time But the soul is the essence of a person's being. Yes, sir. And when the soul is covered with guilt from sin and wrongdoing, the mind and the actions of the person reflect the condition of the soul. So to free the soul or the essence of man from its burden, one must acknowledge one's wrong, but then one must confess The Holy Quran says it like this. I've been greatly unjust to myself and I confess my faults. So grant me protection against all my faults for none grants protection against faults but thee. It is only through confession that we can be granted protection from the consequences of our faults for every deed has a consequence. And we can never be granted protection against a fault that we refuse to acknowledge or that we are unwilling to confess. So, look, who should you confess to? Go ahead, Brother Meske. I don't want to confess. Who should you confess to? Who should I confess to? Who should we confess to? First, you confess to God. And every one of us that are here today, that know that we have done wrong, we have to go to God and speak to him in the privacy of our room and confess. He already knows, but when you confess, you're relieving your soul of the burden that it bears. But then the hardest part is to go to the person or persons whom your fault has ill-affected, And confess to them. That's hard. That's hard. But if we want a perfect union, we have to confess the fall. But what happens after confession? There must be repentance. When you repent, you feel remorse or contrition or shame for the past conduct which was and is wrong and sinful. It means to feel contrition or self-reproach for what one has done or failed to do. And it is the experiencing of such regret for past conduct that involves the changing of our mind toward that sin. So until we repent and feel sick, sorry over what we have done, we can never never change our mind toward that thing and if you don't repent you'll do it over and over and over again but to stop it where it is and black man, we gotta stop what we're doing where it is we cannot continue the destruction of our lives and the destruction of our community but that change can't come until we feel sorry I heard my brother from the West Coast say today, I atone to the mothers for the death of the babies caused by our senseless slaughter of one another. See, when he feels sorry, deep down inside, he's going to make a change. That man has a change in his mind. That man has a change in his heart. His soul has been unburdened and released from the pain of that sin. But you got to go one step further. Because after you've acknowledged it, confessed it, repented, you come to the fifth stage. Now you got to do something about it. Now look, brothers, sisters, some people don't mind confessing, some people don't mind making some slight repentance, but when it comes to doing something about the evil that we've done, we fall short, but atonement means satisfaction or reparation for a wrong or injury, it means to make amends, it means penance, expiation, compensation and recompense made or done for an injury or wrong. So atonement means we must be willing to do something in expiation of our sins. So we can't just have a good time today and say we've made history in Washington We got to resolve today that we're going back home to do something about what's going on in our lives and in our families and in our communities. Now, we all right? Can you hang with me a few more? Now, brothers and sisters, if we make atonement, it leads to the sixth stage. And the sixth stage is forgiveness. Now, so many of us want forgiveness, but we don't want to go through the process that leads to it. And so, when we say we forgive, we forgive from our lips, but we have never pardoned in the heart. So, the injury still remains. My dear family, my dear brothers, we need forgiveness. God is always ready. To forgive us for our failures. Forgiveness means to grant pardon for or remission of an offense or sin. It is to absolve, to clear, to exonerate and to liberate. Oh that's something. See, you're not liberated until you can forgive. You're not liberated from the evil effect of our own sin until we can ask God for forgiveness and then forgive others. And this is why in the Lord's Prayer, you say, Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. So it means to cease to feel offense and resentment against another for the harm done by an offender. It means to wipe the slate clean. And then that leads to the seventh stage. You know, I like to liken this to music because in music, the seventh note is called a leading tone. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. You can't stop there. T. It leaves you hung up. T. What you got to get back to? Do. So whatever you started with, when you reach the eighth note, you're back to where you started only at a higher vibration. Now look at this. The seventh tone, the leading tone that leads to the perfect union with God is reconciliation and restoration. Because after forgiveness now, we are going to be restored to what? To our original position. To restore, to reconcile means to become friendly, peaceable again to put hostile persons into a state of agreement or harmony, to make compatible or to compose or settle what it was that made for division. It means to resolve differences. It can mean to establish or reestablish a close relationship between previously hostile persons. So restoration means the act of returning something to an original or unimpaired condition. Now, when you're back to an unimpaired position, you have reached the eighth stage, which is perfect union. And when we go through all these steps, there's no difference between us that we can't heal.
0: There's Je au mauvais moment, mais ça donne, ça quand même, ça, ça met fin à cet extrait. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est le temps maintenant de discuter, d'échanger. Juste avant cela, euh, pour ceux qui aimeraient peut-être avoir euh, cet extrait vidéo, donc je partage mon écran en ce moment, mais pour ceux qui nous écoutent, euh, en fait, ce... Ce moment-là marquant, euh, ce moment historique est appelé en anglais The Million Man March ou en français euh, La Marche d'un Million d'Hommes. Donc, c'est pour ça que vous voyez euh, 3M qui est un abrégé et euh, ce moment-là date de 1900... <coughs> 1995. Et pourquoi c'est historique justement? Pour la raison bien simple. Euh, pour ceux qui ont pu voir un peu quelques images, vidéos, euh, il y a un rassemblement plus d'un million d'hommes. Et tout ça dans le but, comme on peut le comprendre, c'est de restaurer, pas simplement l'individu, mais de restaurer les communautés. Donc, il y a un travail qui est à faire, et ce travail, justement, euh, commence par la, resta- la restauration, oui, de l'homme, mais euh, évidemment de la communauté. Donc, nous avons tous un rôle et un devoir en tant que personne. Donc, on met fait cette petite euh, capsule. Euh, alors, mes chers frères, mes chères sœurs, comment avez-vous trouvé la vidéo? Qu'est-ce qui vous a marqué? Comment vous vous sentez? Nous avons là, euh, je crois, Frère Michel qui a levé la main. Ou c'est ça, après. Go ahead. Merci Frère Rachema.
1: Euh, très, très, très bel extrait. Euh, c'est drôle parce que c'est un extrait qui, euh, en fait, le, l'inspiration est venue euh, de euh, du manhood euh, de ce jeudi lorsqu'on a écouté euh, un, un, une partie de cet extrait-là. Puis, euh, avec les frères, donc, euh, ce que j'ai aimé dans la vidéo, c'est euh, bien sûr le processus et les différentes étapes, mais c'est de faire le parallèle aussi dans nos vies et de voir que souvent il y a des gens qui partent de nos vies parce que justement il y a un tort qui a été commis, soit par nous ou par l'autre, mais les gens reviennent dans nos vies et on n'a jamais traversé un quelconque processus où on n'a jamais essayé de que ce soit de pointer, réparer. Euh, des fois, il y a justement, ça va être pointé, euh, la personne va dire je m'excuse, mais il n'y a aucune forme de réparation qui est faite. En fait, bref, on on permet à l'autre de revenir, puis nous on se fait pas justice parce qu'on n'a pas demander réparation mm. parce qu'on n'a pas demandé à la personne de s'excuser on n'a pas eu cette conscience-là ou ce, ce désir-là ce courage-là de mettre de l'avant ce processus-là peut-être qu'on ne savait pas aussi mais souvent on va laisser la personne revenir dans nos vies comme si de rien n'était mm. et pourtant on sait qu'il y a un mal qui a été connu donc nous on part avec comme le ministre parlait, là, avec un sentiment, avec un ressentiment profond à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous dérange. Donc, on peut même pas être à 100% avec la personne parce qu'il y a déjà quelque chose qui nous dérange. Et j'imagine que l'envers est pareil aussi. Nous, on va réapparaître dans la vie de quelqu'un, puis on n'a jamais pris le temps de vraiment s'excuser ou de réparer le tort qu'on a commis, ne serait-ce même de voir que de reconnaître. Donc, mmh. euh,
0: voilà. Thank you, sir. Thank you, sir. Cette classe d'hommes. Hmm. Je remercie pour cette. Je, je remercie cette classe d'hommes et le travail qui est fait dans ces classes-là, les, la présence des jeunes et le travail justement des euh, des, euh, des animateurs. Chapeau, chapeau. Frère Shilov, go ahead, go ahead, ou euh, les autres euh, les jeunes frères.
4: Merci, frère. ben Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, pour avoir écouté cet extrait à plusieurs reprises, mais à chaque fois, c'est comme souvent quand j'écoute cet extrait, extrait, je vois les gens qui m'ont causé des torts, puis leur réaction à chaque étape là, je l'écoutais, mais je l'ai écouté comme, comme de l'autre côté. Là. De... <rire> puis, je, puis, puis, puis ça me fait réaliser à quel point c'est difficile pour moi de recevoir la, la, même une critique constructive. C'est même, euh, c'est on ne parle même pas de tort d'une critique constructive. fait que les étapes sont, sont importantes. Mais euh, il faut faire un travail intense pour être euh, plus réceptif à la réception de, de, de comment les autres nous reçoivent, expé- comment les autres nous nous, nous, euh, nous reçoit comment les autres euh, leur, c'est quoi l'expérience des autres avec nous là. donc c'est ça.
0: Merci. merci frère Merci, frère Chilov. Merci, frère Mitchell. Euh, j'aimerais aussi partager. Donc, je vais se lever ma main et mettre mon timer. Hum. Cet extrait vidéo, après l'avoir écouté, euh, me fait réaliser à quel point il est important de le réécouter, je dirais au moins une fois chaque année, premièrement. Euh, car... De la manière dont euh, l'honorable Louis Farcan explique, déjà, on sent une passion, on sent une énergie. Et je dois dire que le fait de l'avoir écouté m'a simplement donné espoir que hey, ben, c'est possible là, de, de, de réparer des, des relations qui qu'ils ont été, justement, comme frère, euh, euh, frère Schiller, dit, ben, qui sont brisées un peu. Um, donc, il y a une solution là. Ou si on voit que la relation dans laquelle on est, les relations dans lesquelles que nous sommes, semble être défaillant ou il manque quelque chose. Et puis, tu sais, on sent que, ah, semble moral la relation, ça, mais on sent qu'il, qu'il y a justement une formule d'étape qui permet de ramener euh, la relation à son, euh, à son origine. Mais pas juste à son origine, mais à une étape supérieure. Donc, et je pense que tout ce que nous faisons, bien, c'est pour être en mesure d'aller à l'étape, d'après moi, à, d'amener à l'étape supérieure, d'amener à un autre niveau. Donc, euh, donc c'est ça. Alors, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, l'énergie amenée qui me donnait espoir avec justement les étapes qui sont assez simples euh, à comprendre. Donc, je dirais là que, tu sais, on dit. <rire> euh, L'union fait la force. Donc là, si on veut vraiment avoir cette union-là, je pense qu'il serait peut-être intéressant qu'on soit déjà sur la même longueur d'onde, à savoir qu'il y a une méthode pour euh, guérir nos relations, harmoniser nos nos relations. Euh, Frère Michel ou soeur Rachel?
1: Oui, merci, frère. Ce que que tu as dit, frère, c'était très, très profond. Euh, c'était du lourd Puis je pense que ça mérite qu'on, si jamais on a la chance de réécouter ce que tu as dit frère euh, sur Spotify ou peu importe le, 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 le médium qu'on va utiliser pour écouter l'extrait parce que l'enseignement de l'honorable Adja Mohamed nous dit Accept your own and be yourself mm. accepte toi toi-même et sois toi-même sois toi-même pour passer à cette étape-là supérieure, combien de fois par jour ou peut-être par année qu'on va se faire du tort et qu'on va même pas prendre le temps de s'excuser à nous-mêmes. Tu sais, on voit souvent cette, cette, ces huit étapes-là, deux personnes l'un envers l'autre, mais qu'en est-il de toi-même pour passer à une autre étape, là, pour finalement faire ce que tu veux faire pour unlock le potentiel qui est en toi, là. finalement, une fois pour toutes, commencer à produire ce que tu veux produire. Là. Combien de fois tu vas dire ah, tu sais quoi, je vais arrêter ça, je vais arrêter de faire ça, puis là t'arrêtes pas. Je vais arrêter de manger ça, puis mais t'arrêtes pas. Je vais arrêter de poser telle action, mais t'arrêtes pas. Mais à chaque fois, pourquoi tu pourquoi tu, tu, tu te reconnais pas Hey les petits moments de lucidité que tu as, pourquoi tu ne prends, prends pas le temps et dis hey, 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 j'avais dit que j'allais faire ça, là, comment ça se fait que tu ne l'as pas fait Puis que tu ne le laisses pas aller là. Tu dis non, tu vas réparer ce que tu es censé faire. Pour ça, tu vas me faire du up Ou 20 ou 30, peu importe le nombre. Tu vas balayer la chambre, tu vas laver l'auto de, de ta femme pendant, pendant tout un mois parce que toi, tu t'es fait du tort. Hmm. Like that. Tu te, donnes des, tu te donnes des propres conséquences. Pourquoi, tu sais, on n'est on pas prêt à... On, on va négocier avec les autres. On ne devrait pas négocier avec nous-mêmes. Là. On ne devrait pas négocier avec nous-mêmes. Il s'agit de notre vie. On n'en a pas dix, là. On en a une, date. Mm. Les minutes qui sont passées sont passées et ne reviendront pas. Les années qui sont passées sont passées et ne reviendront pas, là. Donc, on devrait emboîter le pas, je pense, euh,
0: assez rapidement, au plus tôt. Merci frère, merci frère. Ça c'était chaud, ça c'était chaud. Ça mérite un, ça mérite un cœur, même. Euh, merci infiniment, frère Michel Et à, à ceux qui nous écoutent, donc évidemment, aujourd'hui, euh, ah, on, on, va, on va aller davantage là-dessus. Euh, en passant, bon, sur la cheminée n'est pas présent. Mais euh, elle a bien entendu Fran Mitchell, puis elle a dit « yes, yes, yes ». Alors, euh, une petite question pour vous pour entamer le pas. Et en même temps, je vais partager euh, mon écran pour vous montrer un peu les huit étapes pour ceux qui l'ont, qui ont jamais entendu parler. Donc, on a entendu en anglais, là on va le voir un peu en français. Je vais juste mentionner les étapes pour ceux qui nous écoutent. Première étape, pointer le tort. Deuxième, reconnaître le tort. Troisième, confesser le tort, quatrième, se repentir, cinquième, l'expiation, sixième, pardonner, septième, réconciliation et restauration, et huitième étape, l'union, une union parfaite. Donc, ceci est affiché, Euh, mais j'aimerais savoir, mes chers frères et sœurs, mais en quoi est-ce pertinent d'amener la personne à nommer verbalement son tort ou dans ce que Mitchell a mentionné, de nommer notre tort à nous-mêmes aussi. En quoi cela est pertinent? Donc, pour ceux qui ont écouté, si vous pouvez reformuler dans vos mots, même si ça a déjà été répété, il n'y a pas de souci, car la répétition, c'est, euh, c'est l'enseignement. Donc, euh, c'est la même branche de l'enseignement.
2: Yes, sir.
0: Ou oh, yes, sister.
1: Go ahead. Euh, on, on nous enseigne que la, la façon la plus rapide pour régler un problème, c'est de l'identifier. Mm. Un problème non identifié est euh, dû à se répéter. Puis même, on, on, on a souvent cet adage-là par rapport à l'histoire. Où est-ce qu'on va entendre qu'une euh, on va, on, on va erreur euh, qui n'est pas bien apprise est due pour se répéter. Donc, pour être capable de réellement prendre part dans ce processus-là puis de créer cette union-là, on doit être en mesure d'identifier le tort. Qu'est-ce qui est arrivé? Pas pourquoi c'est arrivé, mais qu'est-ce qui est arrivé? Quel mal que tu m'as fait? Mmh. Puis des fois tu sais dans nos relations on va parler par exemple tu souvent c'est des trucs par rapport aux amis des fois ça va être des trucs d'argent puis c'est pas nécessairement le montant d'argent le problème des fois c'est des choses qui sont plus profondes que ça là ça a frappé peut-être la trahison des choses qu'on voit pas là c'est des c'est des sentiments qui sont invisibles là. la trahison le rejet des choses qui sont complètement invisibles là, qui font de, des torts qui font des dommages incroyables là, parce qu'ils se propagent c'est comme un virus donc d'identifier le tort permet de passer et de pouvoir réellement régler la, le problème, d'entamer la solution, en fait.
0: Thank you, sir. Thank you,
3: sir. Clean, plein, plain. C'était clair. Hum. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui
0: vont peut-être rajouter sur ce que Fort a mentionné? Non? <rire> All right. um, ben j'aurais un point. Bon, je ne sais pas ça a rapport, mais en même temps, je trouve que oui. Um, vous savez, lorsqu'on demande
3: lorsqu'on demande quelque chose, c'est important de, d'être précis sur qu'est-ce qu'on demande. Par exemple, si vous dites... Um, Ah, ben mais j'aimerais ça me réveiller plus tôt. Ça va dans une direction, mais ce n'est pas
0: précis. Et donc, lorsqu'on va essayer maintenant de mettre des choses, euh, des des étapes en mesure que ça se fasse, mais ça se peut que que ce soit flou, qu'on a de la misère à l'atteindre, ou ça va prendre plus de temps pour que vous arriviez à, dans l'exemple, vous réveiller plus tôt. C'est comme lorsque vous faites une prière aussi, soit une prière à vous-même ou une prière à l'entité que vous vénérez ou à l'univers.
3: Mais si vous n'êtes pas précis, si vous êtes vague, est-ce que ça va vraiment répondre le besoin qui, que vous voulez?
0: Donc, ça revient maintenant aussi au même avec un peu lorsqu'on parle de l'entre- l'entrepreneuriat, qu'on veut faire des objectifs qui doivent être, on dit smart, j'ai oublié exactement là, mais concret, précis. Donc, le même principe dans maintenant le point numéro, euh, le point numéro un, ben, qui est de pointer le tort. Si vous êtes vague, mais ça va être difficile maintenant à l'autre personne de comprendre ce que vous voulez dire et vice versa pour vous. C'est comme je l'ai envie. Frère,
3: euh, frère Michel ou Frère Rachel,
0: c'est à vous, à toi, sœur. Euh,
6: bonsoir à tous. Euh, en fait, euh, ton projet, euh, qu'est-ce que tu as dit, frère, euh, ça m'a fait réfléchir euh, et qu'est-ce que me, Frère Michel aussi disait. Euh, les huit étapes, là, une, j'imagine qu'à force de le faire, ben, tu es rendu que quand... Quand tu es en relation avec certaines personnes où il y a une situation qui t'arrive, mais vous serez capable de mettre euh, le point sur certaines choses et de dire OK, ben là, je suis dans telle, telle situation. Fait que là, comme tu tu disais, euh, ça va être facile de reconnaître le tort pour moi ou pour l'autre personne. Et ça va faire en sorte que tu vas toujours te te être euh, en check aussi, comme de savoir OK, est-ce que je suis dans le bon chemin? OK. Bon, voilà, il y a ta situation, que ce soit au travail, que ce soit euh, dans la famille, que ce soit en amitié ou dans, dans la famille, euh, vie amoureuse, mais ça va être une, une genre de repère pour que justement, comme euh, tu disais, frère Schéma, d'être droit et de rester dans le bon chemin pour ne pas se perdre. Parce que qu'est-ce qui est triste, c'est que euh, tu es dans une situation ou dans, dans une affaire conflictuelle, puis tu... Tu tu restes là dedans puis tu souffres, puis tu sais pas comment t'en sortir. Puis tu sais ça ça te fait mal et ça fait mal aussi à l'autre personne parce que justement, on n'a pas de outils à de justement se référer pour dire OK ben moi j'ai eu tort et toi tu as eu tort, puis on se reconnaît puis la personne justement comme euh, tu disais, on on veut le, l'orienter à s'en sortir, mais quand on est capable, on connaît les huit euh, je ne pense pas que tout le monde est capable de le faire vite, comme ça, mais tu sais, quand qu'on le connaît, ben, c'est, c'est un outil c'est un outil qui, qui, va, qui va nous aider. J'ai fini.
0: Mmh. Merci, sœur. Merci, Kate. Je me vois, je me vois dans la description. C'est, c'est difficile, c'est difficile. Hmm. Et justement, comment vous vous sentez par rapport à ça lorsque peut-être que vous connaissez des, des gens dans la famille? qu'ils ont ce type de caractère qui vont vont pointer, qui vont pointer, qui vont pointer, qui vont pointer, qui vont pointer. Et puis, là, tu es là, arrête, arrête, arrête. Donc, parce que moi, je connais des des gens dans ma famille, puis je je tiens à leur remercier. Ou si c'est vous, là, si vous vous sentez, je tiens à vous remercier pour pour ce travail parce que c'est pas facile. C'est pas facile de toujours pointer. Donc, comment vous vous sentez lorsque vous pointez, pointez, pointez est-ce que vous êtes à l'aise de toujours faire ça ou bien vous, des fois, vous sentez que c'est pas... Que c'est difficile? Que ça devient ardu?
2: Yes, yes, yes.
1: Euh, pour ma part, frère, par rapport à ta question, moi j'avoue, moi je suis pas à l'aise. Mm. Euh, pas à l'aise, pas à l'aise du tout de pointer l'erreur, pas à l'aise. Euh, je vais euh, plutôt, ça dépend avec qui. Euh, la relation que j'ai avec Rachel fait en sorte que, bon, on a quand même une facilité pour se pointer, quand on fait des choses. Mais je, je suis plus du style à généraliser la situation, puis expliquer le contexte, puis d'expliquer... Pour que la personne se rende compte par elle-même. Moi, je, mm. je, 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 j'aime bien que les gens se rendent compte par eux-mêmes de ce qu'ils ont fait qui n'était pas nécessairement correct. Mais des fois, ça ne marche pas du tout. Là. J'ai tellement été vague, j'ai tellement été dans l'abstrait que pff, dans le fond, la personne ne se voit même pas dans le décor. T'es comme, euh, pourtant, je parlais de toi. Donc, c'est, je ne suis pas à l'aise.
0: Bref. Thank you, sir. Sir, Rachel.
6: Mais moi, je suis très à l'aise. Au contraire, ben, je, je suis très, très, mais très à l'aise. Puis c'est ça, il y a des conséquences quand tu es très à l'aise comme ça, c'est que tu as des ennemis. Il y a du monde qui ne veut plus te parler. Il y a du monde qui, qui disent Ok, ben écoute, toi, tu es du genre que je vais travailler avec toi. » Fait que tout dépendant où est-ce que la personne est rendue. Écoute, euh, puis moi, je trouve que c'est mieux comme ça parce que tu es en paix. Tu sais, tu es en paix, puis tu sais, tu es avec les vraies personnes, puis tu... Tu continues avec les vraies personnes qui sont qui, qui ont les mêmes mentalités que toi, puis je veux dire, je suis là pour apprendre, il n'y a personne parfait. Et toi, t'es, si tu es là pour apprendre aussi, ben écoute, euh, on va s'apprendre mutuellement. Puis il n'y a personne, personne de parfait. Fait que si tu me pointes ou je te pointe puis on ne s'entend pas, ben écoute, euh, ben je suis parfaite là. T'sais. Je veux dire, euh, bye. c'est On mm. est c'est, c'est, c'est rendu là, il y a du monde qui va être triste, puis c'est ça. Ben, mm. Elle était là maintenant, puis l'autre personne n'est plus là parce qu'on ne partage plus les mêmes affaires. Puis moi, je ne vais pas, pas souffrir, là. T'sais, je veux dire, y a, pour la personne, je devrais me cacher, il voit tout, c'est Dieu. Alors, euh, pourquoi je vais pourquoi j'ai me cacher pour un être humain? Je veux dire, non, je ne souffrais pas. Fait que j'ai très à l'aise à le dire.
0: Mmh. Merci, sœur. Merci, sœur. Pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise, mais c'est une étape qui est très importante en passant qui est très 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 important. Mm. Puis il faut il faut de ce genre dans vos vies, parce que des fois là on, on est si je dis le terme on est hype à faire quelque chose, on est passionné pour faire quelque chose. Et là il y a voyez-vous le terme qu'on dit la voix auto accusateur. Mais cette voix euh, dans l'enseignement on l'appelle la voix auto accusateur qui va nous permettre de nous protéger. C'est une voix qui nous dit Lorsqu'on tient quelque chose de chaud, ben, on sent quoi? De la douleur parce que c'est chaud. C'est, euh, c'est, un, c'est une alerte. Mais cette voix, mais des fois, chez la personne, elle est développée, d'autres, elle n'est pas développée. Ce qui est à l'intérieur de nous est présent à l'extérieur de nous. Donc il y a des gens autour de nous qui vont être cette voix là Donc, c'est une des raisons pourquoi l'honorable ministre Louis Falcon mentionne que ben, ces gens-là, mais il faut les, les remercier. Il faut en prendre soin. Est-ce que vous prenez soin de vos do- euh, des docteurs? Bon, si vous avez un médecin de famille, vous êtes malade, vous allez en prendre soin vous allez l'écouter, le médecin, parce que cette personne est apte, bon, excusez, apte et euh, sait ce qu'elle fait. Encore une fois. Oui, mais bon. Euh, pour justement nous remettre sur pied, donc, l'exemple que je parle, c'est dans, la, dans l'extrait vidéo où est-ce que le drap mentionne que le docteur, qu'est-ce qu'il fait, mais il va regarder vos symptômes, va vous poser des questions, puis ensuite vous donner un diagnostic. Là, si vous pouvez écouter le, dia- le diagnostic, ou bien vous voulez comme le... battre à personne, parler à la personne, parce qu'il vous a dit quelque chose, mais vous devez prendre en considération cette chose-là, parce qu'on est passionné. Là, si je dis, OK, moi aujourd'hui, même, je vais aller... Euh, Courir 20 km. Let's go, let's go, je ch- suis go. Et là, la chemise de chemin, hmm. faisons deux. Non, 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 je vais faire 20 km. Qu'est-ce que qui va arriver après 20 km? Je ne suis pas réchauffé, jamais, je n'aime pas les bons souliers, je ne sais pas comment respirer, je ne sais pas comment courir. Oh, je vais me blesser. <rire> All right. Donc, merci, Sœur Rachel, pour. Euh... Merci, merci, merci. Um, dites-moi, 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 par quels moyens euh, faites-vous pour comprendre, pour faire comprendre à une personne ben, l'ampleur d'une faute? Frère Mitchell a mentionné un peu euh, qu'il, qu'il va aller peut-être euh, un petit peu trop vaste dans l'explication pour peut-être pas froisser la personne, pour faire la personne comprendre. Mais lorsqu'on parle de l'ampleur, vous, quelqu'un vous fait un tort. Et la personne ne comprend pas pourquoi ça vous a fait du tort. Donc, ma question
3: est, comment faites-vous pour que cette personne réalise
0: que vraiment ça vous a fait mal? Ce n'était pas juste une petite piche-note, là, que vraiment là, c'était au bon coup, la là, là, Mike Tasson que tu as pris, et puis es comme, oh! Yeah. <rire> Oups! <Anyway. rire> um, donc, comment faites-vous pour que la personne ben, arrive à... Comprendre vos émotions. Quelle est votre méthode? Moi. Vas-y, ça, Rachel. Après, je veux parler. Vas-y, ça. Euh,
6: ben, pour moi, je parle pour moi. J'aurais rencontré la personne. J'aurais autour d'une table ou un restaurant. Quelque part, où est-ce qu'on peut parler? Puis je leur ai dit personnellement, j'aurais dit ben voilà, ta situation, ta situation, j'ai quelque chose à te partager. Puis voilà, euh, ça m'a fait ça puis euh, mm. je m'attendais pas à ça de toi, mais ce n'est pas toi, T'sais, c'est vraiment la situation, le fait, T'sais, j'aurais mais je l'aurais dit. Je l'aurais dit, je n'aurais pas tourné autour, euh, je le rencontre puis je l'affronte. Mais mm. ça c'est moi.
0: Mm. Merci sœur. On met la table et on Dis la chose. Not chest.
6: Red table.
0: <rire> that's, right, that's right. Intéressant, intéressant, intéressant. Euh, moi, ma méthode, attendez, <coughs> ma méthode, c'est j'essaye de, puisque, bon, je connais la personne, j'essaye de trouver dans l'histoire de la personne un moment où la personne, c'est c'est pas bien senti. Ou, tu sais, il y a eu un sentiment, donc la personne était soit triste, c'était fâché. Et j'essaye de comparer cette situation avec ma situation. Donc, je sais pas, moi, quelqu'un m'a fait du tort. Admettons, ah, il était en retard, j'ai attendu une heure la personne, puis j'étais comme, frère, tu étais où? Ah, mais là, je viens de me réveiller. Non, 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 non. Je non, 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 OK, 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 OK. Puis là, moi, je vais dire à la personne, mais tu sais comment je me sens? Um, puis là, admettons que la personne regarde un sport, puis il y a une équipe préférée, mais je veux dire, je me suis, je me suis senti comme, euh, tu sais, ton équipe qui a perdu là, qui a perdu le tournoi, qui a perdu telle chose. Donc, je vais toujours essayer de, de, de prendre la personne et de voir, mais quelle est la chose que cette personne apprécie, que je sais qu'il m'a raconté, pour faire véhiculer, le, on va dire, le bagage d'émotion. Même si des fois, ça n'a aucun rapport, dans mon exemple. Là. Mais une personne qui est un fanatique de soccer, qui voit son équipe perdre, ben, ils se sont bouleversés. Là. Comme si, si je peux dire, quelqu'un, malheureusement, là euh, membre de, de sa famille a eu un accident de voiture. Il y en a qui sont vraiment, tu vraiment vraiment cœur par rapport à ça. Donc, c'est un peu ma manière que je vais utiliser. Et évidemment, ça a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Des fois, on va dire, tu n'as pas rapport au schéma, je ne sais pas quoi tu parles. Donc là, je fais, ben, OK, on va en en reparler, (rire) on va en reparler. Donc, quelle est, vous, votre manière que vous essayez d'échanger, justement, comme de faire véhiculer l'ampleur du du dégât que que ça a causé? Mais vice-versa, je vous poserai peut-être une autre question similaire, mais comment aimeriez-vous qu'on vous explique
2: qu'il y a eu un tort qui a été fait? Parce que souvent, on va parler avec
0: quelqu'un, gros chicane, et puis on dit, j'aime pas la manière que tu me parles. Bon, ok. Alors, c'est quoi la manière? Quelle est la manière que vous voulez vous faire parler, par exemple, pour faire véhiculer
2: une information qui est importante? Je sais que je ne l'ai pas
0: dit au début, mais c'est, c'est chaud, c'est chaud, je sais. Frère Chilov. Euh,
4: <coughs> ben, règle générale, de, c'est un peu difficile à recevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais euh, et si quelqu'un veut vraiment partager quelque chose avec moi, euh, la première chose, c'est de... de de, de, de me préparer de, de me demander quand je suis disponible j'ai quelque chose vraiment d'important à dire, quand est-ce que je suis disponible c'est quelque chose de délicat et, et puis là bon, j'ai la personne quand est-ce que je, tu sais comme mais c'est urgent il faudrait que ce soit comme dans les prochains jours, la prochaine semaine, peu importe la deuxième chose c'est que, et, mais ça marche pour certaines personnes, si on a une bonne relation, j'imagine quelqu'un d'étranger, ça marche pas pas mm. mais et, et de puis de commencer par me dire si on a déjà une bonne relation de commencer à, à me dire peut-être et bon tu sais bon tu sais, voici ce que j'apprécie en toi voici ce que j'apprécie en toi tu le sais on, on est good là-dessus et puis tu sais dans une relation pour moi c'est important de pouvoir dire des choses qui sont délicates même si sont difficiles à entendre mm-hmm. et voici telle chose que, que j'observe ou que je vois, puis euh, qu'est-ce que tu as fait ou bien quoi qui peut t'aider, et euh, puis je pense que ça peut t'aider, et ainsi de suite. Bon, c'est ça, bref c'est ça, c'est les étapes pour moi, et euh, euh, c'est ça me met dans la meilleure prédisposition et ça me permet d'entendre mieux. Je sais que c'est un peu compliqué, là, mais ça me permet d'être plus réceptif et d'entendre vraiment ce que la personne dit, même si c'est sur le coup, mais très rapidement, je peux, je peux, je peux mieux recevoir et, et, et prendre action. Mmh. Donc, à bon entendeur.
0: <rire> mmh. Ça, ça, c'est très bon point, frère. Merci. Merci Frère Chilov. Ah, on, a, on a du matos aujourd'hui. Merci à vous. Frère Mitchell ou sœur Rachel, vous avez les dernières minutes.
1: Ah non, ça va, frère.
0: Oh, tu nous fais du tort, frère.
1: Yes, c'est un tort, frère. (rire) Euh, En fait, fait, euh, euh, tout ce que j'allais dire, c'est que euh, euh, moi, de la manière, moi, de toute façon, la manière que j'aimerais qu'on. qu'on me mentionne un tort, c'est d'y aller directement, c'est sûr. Euh, ce que je trouve difficile, par contre, c'est quand, parfois, quand on va directement avec quelqu'un, euh, la personne te renvoie quelque chose. Donc, au lieu mmh, de mmh. simplement écouter Ah euh, oh ouais, mais c'est parce que. Ok, bon, ben voilà. Donc, euh, déjà, je ne sais pas. À partir de là, je ne sais même plus, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas, peut-être. Mmh. Mais euh, c'est, c'est, c'est... c'est ce que je trouve difficile dans le pointer le tort ou de euh, d'être capable de faire comprendre à l'autre. Euh, c'est que les gens souffrent déjà. Et on souffre déjà. Puis là, c'est comme si toi t'arrives, pis tu arrives prop- puis tu t'amènes ton propre petit couteau, puis toi t'en. Tiens. Voilà. Mmh. Mais tu souffres, la personne souffre déjà, mais tu toi, tu en donnes juste un plus. Euh, puis pourtant, c'est pour aider, mais c'est juste. Peut-être c'est une analogie dans ma tête qui ne fonctionne pas, euh, que je devrais travailler pour voir comment. Parce qu'en fait, c'est pour un bien. Ce n'est pas nécessairement un couteau qu'on rentre. C'est simplement qu'on essaye d'identifier un aspect, une blessure que la personne a peut-être. Mm-hmm. Parce que tu sais, je ne pense pas que quelqu'un d'emblée veut faire du mal. Euh, les gens ne se réveillent pas le matin en se disant, tu sais quoi, aujourd'hui, là, je... Je je vais vraiment faire le mal. Je vais faire du mal à quelqu'un. Donc, la personne, souvent, lorsqu'elle fait un tort, c'est qu'elle exprime, soit qu'elle est vraiment inconsciente ou bien qu'elle exprime, elle elle extériorise un traumatisme qu'elle-même a vécu. Donc, basé peut-être sur ça, ça voudrait dire que nous, en pointant le tort, on est déjà dans le le processus de résolution de ce traumatisme-là. Donc euh, dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est une bonne chose, alors. Donc, mm. il ouais. faudrait que j'y pense.
0: Yes, sir, yes, sir. Merci, frère Michel. Mais peut-être aller vraiment aussi euh, comme piste, là, peut-être de réécouter, puis de, d'écouter un peu la, l'analogie, les, les, a, les analogies que l'honorable ministre Louis Falcon a faites par rapport au docteur, parce que c'est vrai que ça peut sembler qu'on, qu'on pique Et moi, premier là, je suis suis bon pour piquer, désolé, désolé, mais je suis bon pour piquer. Donc, cependant, il y a cette manière ou quelle est l'intention. Ici, où est-ce que nous sommes, un groupe nous, l'intention, elle est bonne parce qu'on veut devenir de meilleures personnes, on veut créer une communauté qui est soudée. Donc, étape par étape, on se découvre et on essaie de trouver des, des manières pour justement guérir de nos maux de nos mots Et donc, là, nous avons une piste de solution qui est les huit étapes d'expiration qui, qui sont durs à faire. Je ne vais pas dire qu'ils paraissent là, mais qui sont durs à faire, mais il faut les faire. Donc, euh, au moins, l'intention est « covered » ici présent en groupe, nous, euh, les personnes qui gravitent qui entourent nos supporters, nos commanditaires, mais sont là et veulent, euh, veulent la même chose que nous. Bon, bon, bon. Ceci étant dit, l'heure défile et donc je veux m'assurer de vous donner le tout. L'action de la semaine. J'espère que vous êtes prêts. (coughs) Comment traitez-vous la personne qui pointe votre tort? Donc, on a parlé ici de euh, l'esprit auto-accusateur. On fait des choses, puis on ne sait pas si la chose est bonne ou elle n'est pas bonne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? C'est lorsqu'on essaye de de faire la première étape, qui est de pointer le tort, qu'on se fait, excusez-moi, qu'on se fait pointer un tort. Maintenant, comment on réagit? Comment on traite le docteur en soi? Est-ce qu'on accepte euh, le diagnostic? Est-ce qu'on refuse le diagnostic? C'est un ou l'autre? et ce qui va être important maintenant c'est d'essayer de euh, recenser, mais c'est quoi les émotions que, que, que vous avez là comme frère Mitchell l'a mentionné euh, mais lorsqu'on pointe là la personne maintenant, il vient pour piquer avec quelque chose qui n'a qui pas qui, a, qui a pas le, le lien à nos yeux puisque c'est nous qui exprime le trauma que nous avons eu nous, nous dire mais t'as pas fait ci toi donc quelle est l'émotion que vous ressentissez lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui va sortir, là, le, là, la, la boule là, qui, qui, qui ressort? Donc, au moins ça, ça va nous donner une première étape à pouvoir mieux pointer un tort à quelqu'un. All right. Mais sur ce, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous remercier. J'ai dépassé euh, du temps, je m'en excuse. Um je voulais vous donner le maximum et je pense que j'étais un petit peu trop passionné. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller sur notre page Internet. Donc, www.groupenou.com. Vous allez voir toutes nos activités, tous nos programmes. Et bien sûr, d'aller sur notre Facebook et Instagram. Nous avons quelques posts à vous qui va vous intéresser, évidemment. Et donc, euh, n'hésitez pas à de mettre un like et de le partager aux membres. Uh, de votre famille, à vos amis, que vous voulez qu'ils, évidemment, deviennent une meilleure personne et que vous ayez une meilleure relation avec eux. Alors, sur ce, merci encore une fois de donner cette opportunité. Merci, groupe, nous. Et je souhaite de passer une excellente semaine, chère famille, que la paix des yeux soit sur vous.
4: Merci. Brothers. Merci beaucoup. Roots, sisters. Beautiful, yes. beautiful work, That for... mm-hmm. was beautiful.
2: Thank you.